0: Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update mit André Schulze und Vassili Franco. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex. Wie immer mit mir, Vassili Franco und mir, André Schulze. Auch heute reden wir wieder über eine lange Sitzung, die wir vergangenen Freitag hatten und zwar die vierte Sitzung des Untersuchungsausschusses, die zweite richtige. André, was haben wir denn gemacht? Wir haben die Befragung der Betroffenen fortgesetzt, damit hatten wir ja in der dritten Sitzung schon
1: begonnen. Diesmal waren Ferhat Kotschak und Detlef Fendt geladen und haben uns ihre Erlebnisse und die Straftaten, die gegen sie verübt wurden, geschildert und auch die das weitere Erleben des Umgangs der Polizei mit diesen Straftaten.
0: Wir steigen auch gleich ein mit dem ersten Betroffenen, wahrscheinlich einer der bekanntesten Betroffenen der Rechtsextremen-Anschlagsserie, Ferat Kotschak, mittlerweile sogar Mitglied im Abgeordnetenhaus für die Linke, auch schon davor bei der Linken aktiv, aber vor allem auch in antifaschistischen zivilgesellschaftlichen Bündnissen. Und der war ja betroffen 2018 durch einen Brandanschlag und der hat es ja ganz schön in sich. Genau, in derselben Nacht, in der es auch einen
1: Brandanschlag auf Heinz Ostermann, den wir zwei Wochen vorher befragt haben, äh, gab, ist eben auch das Auto von Ferrad Kocak angezündet worden. Und zwar im Carport direkt neben dem Wohnhaus seiner Familie, was zur Folge hatte, dass die Flammen nicht nur das Auto selber in Brand gesteckt haben, sondern eben auch aufs Haus übergegriffen haben und die Familie nur mit Glück aus dem Raum gekommen ist. Das
0: ist auch am Freitag noch mal klar geworden. Ferrat hatte ja selbst gesagt, er hat mit einem Feuerwehrbeamten ähm, vor Ort dann geredet und er hatte zu ihm gesagt, da haben sie wirklich Glück gehabt. Fünf Minuten später und das hätte ganz anders ausgehen können. Und im Nachhinein ist ja auch rausgekommen, dass da nicht nur die Flammen sehr hoch geschlagen haben, bis praktisch vor das Fenster, sondern dass da auch unmittelbar eine Gasleitung gelegen ist. Wenn es die erwischt hätte, dann wäre da sicherlich auch Schlimmeres passiert. Wir haben deshalb auch Ferhat gefragt, wie war denn da auch der Kontakt zur Polizei? Die Polizei war natürlich schnell vor Ort. Auch das LKA war am nächsten Tag da. Und auch Ferhat meinte, ja, da gab es auch Leute, die haben sich auch um ihn gekümmert. Die haben das ernst genommen. Die haben auch aufgenommen, dass Ferrat gesagt hat, naja, das kann schon auch zusammenhängen mit meinem antifaschistischen Engagement bis dahin. Ähm, gleichzeitig gab es aber auch Kritik von seiner Seite.
1: Ja, er hat uns was berichtet, was wir bisher in allen fünf Befragungen, die wir durchgef äh, durchgeführt haben, sich als roter Faden durchgezogen hat. Nämlich, dass den Betroffenen über die Jahre nicht klar war, wer leitet eigentlich die Ermittlungen, wer von Seiten der Polizei ist gerade zuständig, bei wem kann ich mich melden. Es gab, wie du, wie du es beschrieben hast, immer wieder einzelne engagierte Polizistinnen, die auch gute Ansprechpersonen waren, die dann aber nach einer Zeit auch nicht mehr zuständig waren. Und somit haben viele Betroffene immer wieder so eine gewisse Lehre gehabt, wenn sie sich gefragt haben, an wen kann
0: ich mich eigentlich wenden von der Polizei. Das hat auch bei Ferrat eine große Rolle gespielt. Ferrat war ja dann auch als Lokalpolitiker durchaus etwas bekannter, war damals schon auch oft in der Presse. Und was ich auch nochmal sehr erstaunlich fand, ähm, er hat ja auch gesagt, durch die Öffentlichkeit, die dann dazu kam, ähm, hat sich dann auch der Hass äh, gegen ihn vermehrt. Also, ich fand besonders äh, eindrücklich, dass er dann geschildert hat, dass in der Zeit danach es auch vermehrt zu Droh-SMS und Drohanrufen von unbekannten Nummern gab. Und auch diese sind bis heute unaufgeklärt. Das ist der Fall. Und genauso
1: hat er auch uns erzählt, dass er im Kontext des NSU 2.0 Drohschreiben, äh, die versandt wurden an PolitikerInnen, GewerkschafterInnen, antifaschistisch Engagierte in, äh, in Frankfurt beim Prozess ausgesagt hat und es da vor Ort erfahren hat, dass es ein weiteres Schreiben gab, was dem LKA in Berlin vorlag, über das das LKA in Berlin ihn aber nie informiert hat, obwohl zu dem Zeitpunkt schon längst Sicherheitsgespräche zwischen ihm und dem LKA stattfanden im Kontext des Brandanschlags. Aber er ist eben erst durch den Brandanschlag und durch die öffentliche Beschäftigung mit dieser Serie ins, ins weiteren Fokus von Rechtsextremen geraten
0: und hat dadurch erst eine starke Zunahme eben auch dieser Bedrohung erlebt. Ja, und das Stichwort NSU 2.0, das hätte so ja auch nicht passieren dürfen. Der Staatssekretär der Innenverwaltung hatte sich dazu tatsächlich auch im Plenum hier im Abgeordnetenhaus dann auch persönlich entschuldigt, was trotzdem auch immer noch von Ferrat gesagt worden ist und was auch, glaube ich, nicht zu vernachlässigen ist. Er hatte gesagt, bei den drei Sicherheitsgesprächen, die er über die letzten Jahre geführt hat, dass er die nie wirklich als Gespräch wahrgenommen hat, sondern eher als eine Art Befragung. Also er hat selber gesagt, er kam sich teilweise mehr als Täter als als Opfer vor. Und ich glaube, man hat auch schon gemerkt, dass die letzten Jahre definitiv nicht einfach für Ferrat und seine Familie waren. Ja, und
1: diese Fragen sind vielleicht auch schon eine Überleitung zum, zum zweiten Zeugen Detlef Fendt, einem sehr engagierten Gewerkschafter, der seit den 70ern ähm, in in Berlin antifaschistische Arbeit auch macht und der uns eben auch berichtet hat, dass in Vernehmungen mit der oder in Be Gesprächen mit der Polizei äh, sehr stark sein politisches Engagement und die Frage, wann er wo war und dass man doch keine NPD-Demo NPD-Stände stören müsse ähm, eine Rolle gespielt hat, also hier auch sehr stark durchaus auch so eine Täter-Opfer-Umkehr
0: stattgefunden hat in der, in der Frage des Umgangs mit diesem Brandanschlag. Also das muss man sich auch mal vorstellen, Detlef Fenn, das ist so wirklich ein alter Gewerkschafter mit der Berliner Schnauze, sitzt da im Ausschuss und berichtet von wirklich jahrzehntelangen Erfahrungen, auch in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremisten. Er sagt, ja, es war ihm immer wichtig, als Teil des antifaschistischen Widerstands auf die Straße zu gehen und das auch gegen alle Widerstände. Und da hat er auch eine Beobachtung geschildert, das ist wahrscheinlich so die Zeit gewesen, als Rechtsextreme sein Nummernschild notiert hatten. Er ist da mit seinem Wagen, auf dem ein IG Metallaufkleber Aufkleber war, ist er da an eine Kundgebung gefahren ähm, und das in unmittelbarer Nähe zu einem NPD stand und da wurde er von Beamten drauf angesprochen und die haben gesagt, so naja, müssen sie sich nicht wundern, wenn sie ihr Auto hier einfach so abstellen und so diese Sprüche, die auch die ganze Zeit in die Richtung führen oder hinweisen, na hätten sie das selber nicht anders machen können, das fand ich schon auch an vielen Stellen sehr frustrierend, was ähm, die Betroffenen da berichtet haben. Und gleichzeitig hat uns äh, Weiz, Detlefend
1: nach äh, Claudia von Geliö, der zweite Zeuge, der uns auch nochmal die Perspektive aufgemacht hat, dass die rechtsextreme Szene in Neukölln eben nichts ist. Unser Untersuchungszeitraum beginnt ja im Jahr 2009 und ähm, wir sind uns natürlich bewusst, dass auch davor schon rechtsextreme Netzwerke und Strukturen in Neukölln aktiv waren. Aber das wird uns eben auch in den Befragungen nochmal ganz konkret geschildert, ähm, Deadliftent hat es uns jetzt von seiner eigenen antifaschistischen Arbeit geschildert. Von der Galerie Olga Benario wurde es uns vorher schon, dass da ab den 80er Jahren äh, Schmierereien äh, und äh, Attacken gegen die Einrichtung stattfanden von rechts. Und so sieht man auch, wie wir eben jahrzehntelange rechte Kontinuitäten haben, ähm, mit mit deren letzten 15 Jahren sich jetzt dieser Untersuchungsausschuss beschäftigt.
0: Ja und das wirklich auch über mehrere Jahre, Jahrzehnte ging, das wusste auch die Polizei. Das hat Detlefeld uns auch gesagt, dass man schon auch weiß, dass es Rechtsextreme in Neukölln gibt. Und ich fand sehr eindrücklich als Beispiel, dass er genannt hat, naja, wenn man Anzeigen tätigt, weil zum Beispiel ein rechter Sticker zur Verherrlichung von Rudolf Hess äh, am, am Gartenzaun klebt, dass dann die Polizei zwar kommt, aber auch nur die ersten Male Fingerabdrücke genommen hat. Und irgendwann haben sie das einfach eingestellt, so berichtet er zumindest. Dieses
1: Vorgehen der Polizei und die mangelnde Ansprechbarkeit der Polizei ist für Detlef Fendt ein sehr relevanter Punkt gewesen. Das ist In der Befragung hat es eine große Rolle gespielt, dass er eben nicht wusste, wo der
0: Ermittlungsstand ist, wen er ansprechen soll. Er wurde ja auch nur einmal verhört zu dem Brandanschlag auf sein Auto. Also ja. ein einziges Mal, obwohl in der Tatnacht noch ein anderes Auto gebrannt hat und irgendwo ein politischer Zusammenhang erkennbar ist. Und danach ist er
1: nie mehr über den weiteren Fortgang der Ermittlungen unterrichtet worden. Noch, er konnte noch nicht mal mehr sagen,
0: ob das äh, Verfahren eingestellt wurde oder nicht. Also Detlefent weiß eigentlich bis heute nicht, welche seiner Anzeigen tatsächlich zu Ermittlungen oder auch Ermittlungserfolgen, die es nicht gab, geführt haben. Aber er hat auch irgendwie gar keine Information, wie ist denn der Sachstand, was ist denn davon schon beendet, was ist eingestellt und wo wird denn tatsächlich auch noch ermittelt. Er hat auch gesagt, er hat zwar mal eine Visitenkarte von einer Polizistin bekommen, ähm, die war auch ab und zu erreichbar, aber auch ihm war nicht klar, Wer ist denn der zuständig? Anrufe folgten ins Leere, kamen mit nichtssagenden Beantwortungen so eineinhalb, zwei Tage zurück. Also, Aber beide Zeugen hatten trotzdem gesagt, es gab einen Ort, wo man tatsächlich Informationen bekam oder Informationen zusammengetragen haben, aber das war nicht bei der Polizei. Das ist was, was uns auch schon in der vergangenen Vernehmung geschildert wurde. Für mich ist es vor allem der Austausch
1: der Betroffenen selber der Ort gewesen, an dem... Informationsaustausch stattfing, stattfand und man auch ein gemeinsames Gefühl dafür bekommen hat, dass man das alles zusammen als Serie betrachtet werden muss und dass dahinter nicht Einzeltäter stehen, sondern rechte Strukturen. Nicht umsonst haben die Betroffenen sich ja dann äh, zusammengetan,
0: um eben diesen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der jetzt stattfindet, auch zu fordern. Und eigentlich ist ja auch all denjenigen klar, die in dieser bei Hufeisern gegen Rechts sich zusammenfinden, sich da auch mit politischen Vertretern, aber auch mit der Polizei auch immer wieder getroffen haben. Aber sie haben dort diskutiert. Es handelt sich um rechte Anschläge, es handelt sich um eine Serie. Und ähm, Detlef Fendt meinte beispielsweise, allein wenn man die konzertierten Aktionen zur Schändung von Stolpersteinen anschaut, da ist wirklich viel im Argen. Und es ist auch wirklich offensichtlich, man sieht den rechten Terror in Neukölln, würde ich jetzt sagen. Herr ja, Detlef Wendt hat das am Ende sehr eindrucksvoll
1: zusammengefasst, diese beiden Aspekte, die wir gerade besprochen haben, denn er hat mit Rückblick auf die letzten fünf Jahre gesagt, der Staat hat mich nicht vor Terror geschützt. Und das umreißt auch gut, welchen Auftrag wir hier in diesem Parlamentarischen
0: Untersuchungsausschuss haben. Und Vielleicht mag man jetzt denken, Terror, das ist ja schon ein großes Wort. Aber ich glaube auch, gerade der letzte Freitag hat gezeigt, was diese Anschläge und was die ähm, die Straftaten mit den Betroffenen gemacht haben, das ist schon enorm. Also Ferrat berichtete beispielsweise, dass er alle paar Tage seinen Schlafort wechseln muss, dass er Angst um seine Familie hat. Beide und Zeugen haben jetzt ausgesagt, dass sie psychologische Hilfe auch in Anspruch nehmen. Das ähm, hat man schon gemerkt, dass diese Taten nicht spurlos an ihnen vorübergegangen sind. Ja, und eben auch in ihrem familiären Umfeld,
1: bei Ferrat natürlich dadurch, dass auch die Eltern direkt betroffen waren, aber eben deutliche Spuren hinterlassen haben, weil Familienmitglieder und Freunde sagen, wir wollen nicht mehr unbedingt zu euch kommen, wir wollen nicht bei euch übernachten ähm, und quasi die Frage stellen, müsst ihr denn da noch wohnen bleiben? In Kiezen, wo ich glaube, Detlef Fent hat uns geschildert, der wohnt da seit den 60er Jahren, also ist äh, alteingesessener Südneuköllner und auf einmal fragt ihr die, die eigene Familie, willst du da nicht wegziehen? Und das sind die Spuren, die hier eben auch äh, ja, Folge dieses Terrors sind, Folge dieser Nadelstiche der Attacken über die Jahre ähm, und die für uns, glaube ich, auch der einer der wichtigsten Triebfedern sind hier in dem Untersuchungsausschuss voranzukommen.
0: Genau, weil was man merkt, die Betroffenen haben sich alleingelassen gefühlt und das kann man tatsächlich auch ganz plastisch machen. Ähm, bei Ferhat kotscher gab es noch Sicherheitsgespräche, da gab es auch tatsächlich eine äh, Beratung, was man denn jetzt an Sicherheitsmaßnahmen machen könnte. Bei Detlefent gab es die gar nicht, aber beide haben natürlich überlegt, was kann ich machen, beziehungsweise wurden auch mit zu vielen oder zu wenig Informationen alleine gelassen. Detlefend meinte, dass er über 15.000 Euro investiert hat in Sicherungsmaßnahmen. Und das natürlich aus privater Tasche. Ja, weil also, Sie Mit was machen wir denn weiter bei den nächsten Sitzungen? Wir haben gesagt, die Betroffenen stehen im Mittelpunkt. Und das Interessante der letzten beiden Sitzungen war, auch wenn vieles schon öffentlich war, wir haben immer wieder was Neues erfahren. Also bei Ferhat Kocak ging es nochmal verstärkt um Droh-SMS, auch um beispielsweise eine Droh-SMS von einem der Hauptverdächtigen der Anschlagsserie an ein anderes Mitglied in der BVV Neukölln von der AfD. So, das fand ich, es war eine neue Erkenntnis. Oder auch jetzt beispielsweise nochmal ähm, die Frage, auf welchen Feindeslisten ähm, Detlefent stand und wie er da drauf kam. Also wir haben nochmal einige Anhaltspunkte bekommen. Hoffen auch, dass das bei den nächsten Zeuginnen, die wir dann am 30. September hören werden, auch äh, der Fall sein wird. Da haben wir dann wieder drei Zeuginnen geladen. Ähm, zum einen Beate Dirschauer, die ist Pfarrerin in der evangelischen
1: Gemeinde in Rudo und kann da aus erster Hand von den Erfahrungen berichten. Dann haben wir noch Jürgen Schulte von Hufeisern gegen Rechts geladen, der hat, der, die Organisation hat ja heute schon eine Rolle gespielt. Der wird uns auch da noch mal was zur Schändung der Stolpersteine etc. erzählen können. Und zuletzt Karin Wüst von BASTA, eine Organisation, die seit Jahren jeden Donnerstag vor dem
0: LKA führt eine Aufklärung der rechtsextremen Ter äh, Terrorserie demonstriert. Ich bin auf jeden Fall gespannt und wir hören uns dann nach der Sitzung wie gewohnt hier im Update wieder. Bis dahin. Bis dann.